0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第38章：南北之争。历史堡是座宏伟壮,壮观的城堡，平山而筑，以山势延绵，耸立的高厚城墙做成一道宽达里许的人造屏障，将由南面通往天庙的进口完全封闭起来。除了鸟儿之外，谁都无法飞跃。只要一天不攻陷利石堡，便休想到天庙去。城的两旁全是陡峭险恶的巨石岩壁，叫人看一眼便知道，要爬上去是只有呆子才会做的事。城门外斜下的草坡上满布战争的遗痕，虽然尸体都被移去。但留下的断兵残器、垒木碎石、箭矢，都使人不难想象黑叉人攻城时的惨烈状况。净土人建造这座文守南路的城堡，一定费了不少时间和心力。若没有红石大公的一番话，我会以为净土人建此城堡是为了应付预言书里说到的灾难，所以未雨绸缪。但现在的我已经有另一个想法。这历史堡极可能是针对男人而造出来的。这时，城堡上旗帜飞扬，显示以北人为主的天庙已派兵重新占领了这具有无可比拟军事价值的要塞。我们列阵堡外，号角升起，城门大开，一队人马由城门驰出，顺着长长望下的斜坡奔驰下来，飘扬的旗帜上。绣的是极其壮观、雄踞竹天高原之上的天庙。带头的是一老两少三位将领，他们和后面十多名亲兵肩上的太阳标志都是湛青色的，使我知道他们是卓联大公的人。净土共有七位大公，每一位都被分配于彩虹的一种颜色，以作其所有标志和旗号的专用色。七位大公里。最著名的自是龙腾、艳色、红石和刚战死的拉萨大公，是为净土四大名将，占了彩虹序开头的红、橙、黄、绿四色。其他三位大公，一色序青、蓝、紫，便是卓莲、谢问和宁素大公。最后的宁素大公也像尼雅是位女将，但她却不像尼雅的爵位是继承来的。而是前任大公和继承人一齐阵亡后，论战功而升拔的，乃净土最有名的女战将。来人转瞬持至，在大军前一字排开，中间年纪在五十左右的骑士，身材矮壮结实，相貌堂堂，在他左右两名将领，年纪都不过三十上下，但是神情倨傲，对我们这批历尽万水千山来解立石堡之围的战友。竟丝毫没有欢迎的神态。那较老的将领胸前挂满金章，使人知道他的身份定是非同小可。他灼灼的目光先仔细打量了我一会儿，才移往红石脸上，双手环抱，先向三位祭司施礼，才朗声道：“卓连，仅代表天庙欢迎三位祭司和红石大公驾临。”我勃然大怒。这卓莲大公明知我是谁，竟然连招呼也不打一个，又故意漏去了同等身份地位的尼雅，却是欺人太甚。红石大公脸上露出不悦的神色，介绍我道：“卓莲大公，这位便是预言书上的圣剑骑士，在他旁边的尼雅女公爵，你也应见过的了。”卓莲故意将我忽略过去，向尼雅呵呵笑道：“哈哈哈哈。”我见你时，你还是拉萨旁的小女孩现在已长得如此标致，岁月不留人呐！我方个人岂敢愕然？一方固然由于他对我的漠视，另一方面，他明显表示出并没有把尼雅当作和他有同样地位的大公。侯玉愤然道：“卓莲大公，尼雅大公已成为捕火城之主，我们的女公爵。”卓莲显然认为没有他发言的资格，淡淡瞅了侯玉一眼，闷哼一声。他左边那位相貌和他有些相似的年轻将领，将眼光从尼雅和彩柔身上收回来，望向侯玉道：“净土现在处于非常时期，所以天庙正准备废除一项的继承法，改以战功论上，谁立的战功最多，谁就可以继承大功的空缺。”所以，尼雅是否属另一位女公爵，要由祭司会来决定。闻者立时哗然。要知，若是如此改变继承宗法，将会出现南北权力架构的大改变。试想，若派了个北人来管制南方的捕火城，会出现怎样的后果？尼雅脸寒如水，一言不发。天眼肃容道：“我是祭司会的八名主委之一。”为何从不知祭司会有这个意向？天眼一开枪，卓莲不敢不答道：“这是最近才决定的事，正要准备通知三位祭司和红石大公。”全场立时鸦雀无声，只有逐天大草原的长风霍霍地吹着。林志淡淡说道：“看来这只有在召开一次祭司会后才能决定了。”花云道。卓莲大公，这位是净土的救星圣剑骑士兰特公子，历史堡和南方的大灾难就是在他的领导下化于无形的。卓莲这时才将目光移到我身上，道：“见过兰特公子，圣剑骑士这身份事关重大，大祭司决定一并在即将举行的祭司会内讨论，决定确认的问题，所以请恕卓莲的无礼。”众人一齐变色，将领战士齐声哗然怒喝，场面一时混乱之极。我举手示意，所有人立时遵命停止鼓噪。卓连脸色微变，显然想不到众人对我的拥戴竟到了如此地步。在卓连另一边，一直没有作声的年轻将领傲然道：“兰特公子。”我们天庙中的剑士都想看看能斩杀习柱同的剑究竟是如何的锋利。他一边说，一边观察彩柔的反应，当然是希望在这闪灵美女前建立不弱于我的形象。我淡淡道：“你是谁？”他饿了一饿，想不到我对他说话如此不客气，但为我眼中神光所摄，不自觉的应道：“我是拙正贵士。我望向卓莲身旁那早先驳斥侯玉的男将领道：“那么这位又是卓什么贵士？”那年轻将领见我说话如此轻蔑，眼中闪过愤怒的神色，傲然不理。还是卓莲对我颇有顾忌，代答道：“这是我的大儿子卓方，兰特公子，请多指教。”这两句还算是人话。我怒气微敛，和声道。我们的战士经历了连场大战，可否先进历史堡休息，再上天庙拜见各位祭司和大公？卓莲的眼中闪过奇怪的神色，有点不自然的道：“天庙有命令下来，要求来自飘香和捕火的英勇战士们在历史堡外扎营休息。各位祭司、红石大公、将领和兰特公子，则请直赴天庙。”众人愕然。我冷冷看着卓莲，沉声道：“笑话！我们解除天庙之困，难道连丽石堡的门都不肯为我们打开吗？尤其数千受了伤的战士，更需要一个较好的环境疗治伤患。”卓莲三人想不到我如此不留情面，但又知道我所说的合情合理，一时将在当场。还是卓莲老于经验，转向红石大公道：“红石大公。”卓莲只是传令之人，希望大公体谅。只是这句话，我便知道卓莲并不完全同意天庙处理这次事件的手法，这是可供利用的一点。红石平静的道：“这里的事，一切由圣剑骑士决定。整个南方已决定了与圣剑骑士共进退，是吗，尼亚、啊、大公？”红石果是一名男子汉。公然蔑视天庙的决定，这几句话严重之极，代表了不惜与天庙公然决裂。尼雅策马而出，调转马头，向众将士大叫道：“你们听到红石大公的话了吗？告诉我你们的心声！”在前排听得见红石和他说话的数千名战士，齐齐举起兵器，狂叫道：“听得见！”我们与圣剑骑士共进退，永不二心。后面的战士怎会听不到？一起举起兵器，加入宣言，越叫越响，越叫越齐。卓连三人脸色大变，颇有些手足无措，不知如何应付。我一举手，十多万来自南方的军民才停止了喊叫。我微微一笑，道：“今晚我们便在这里扎营。”假若明天午前，历史堡的门仍不为我们打开，我们就回南方了。